0: Buongiorno ragazzi e ben ritrovati a Fatti di Moda Manno Snob. Oggi vorrei commentare con voi una sfilata della Fashion Week di Milano che si sta svolgendo in questi giorni. Sapete che ci sono le sfilate autunno-inverno 2022-23, l'altro giorno è stato il turno di Fendi e lo show mi è piaciuto così tanto che ho voglia di condividere un po' i miei pensieri con voi a riguardo. Allora, Kim Jones è il direttore artistico di Fendi da un anno, lo sto studiando da un annetto e devo dire che mi piace molto, credo che sia ad oggi uno dei miei direttori artistici favoriti perché sta facendo delle cose veramente geniali e mi è piaciuta tanto questa sfilata perché immediatamente si capisce che c'è Uh, lo spirito di Karl Lagerfeld. Vi spiego in che senso. Allora, uh, magari non tutti sanno che Karl ha lavorato negli anni 80 come direttore artistico per Fendi. Il logo di Fendi è stato disegnato da Karl Lagerfeld e uh, lui uh, ha risollevato un po' uh, ha contribuito davvero a creare quello che è oggi, quella che è oggi la maison di moda come noi la conosciamo, perché dobbiamo uh, ricordarci che Fendi nasce come pellicceria e pelletteria, quindi creare una vera e propria maison di moda da una pellicceria non è stata un'impresa semplice. Carl ha contribuito in parte maggioritaria a a mio avviso a creare questo e Kim Jones in questa sfilata di pret-à-porter autunno-inverno 2022-23 ha reso omaggio a Carl ispirandosi a due collezioni molto importanti eh, che sono quella del 1986 e quella del 2000 disegnate da Carl immediatamente questa cosa si vede lo show mi è piaciuto tanto perché me ne sono accorta subito e ehm, ci sono tuttavia delle rielaborazioni che sono sono proprie di Kim Jones Eh, assolutamente a lui va tanto merito e si è capito anche subito che è chiaro che lui è nella Maison da un anno, per cui quando arrivi in, un, in una nuova casa eh, di moda vai a rovistare negli archivi. Negli archivi della Maison ci sono um, una grande parte uh, delle cose migliori, uh, risalgono agli anni 80 appunto e agli anni, ai primi anni 2000. La sfilata è stata una commissione commissione di questo, è stato un riferimento alle due sfilate di Lagerfeld con la presenza di tessuti trasparenti, chiari, impalpabili, la creazione di una stratificazione artistica importante, una sensualità resa moderna. Con uno sguardo al passato, la presenza di bustier anche in pelle e delle stampe caratteristiche della maison che sono inequivocabilmente italiane degli anni Ottanta, che si rifanno al collettivo Memphis, un collettivo italiano di architettura di quel periodo, se non ricordo male, tra l'inizio degli anni Ottanta e la fine. Sì, durò circa 7-8 anni. E tutto questo eh, portato alla luce in un ambiente totalmente, come dire, industriale, eh, perché la passerella è di cemento, eh, e quindi c'è questo ambiente grigio, dove poi eh, sfilano questi modelli super leggeri. Quindi c'è anche questa, questo bellissimo contrasto con la pesantezza della materia che ospita la passerella e i modelli che invece poi sono così impalpabili, così sottili, femminili, sensuali, che è è veramente magica. Poi eh, Kim Jones in un'intervista ha spiegato che la componente familiare eh, di Fendi gioca per lui un ruolo molto importante, nel senso che lui ehm, Lavora naturalmente fianco a fianco con Silvia Venturini Fendi eh, e con Delfina Delletrez, che è sua figlia, che è una designer di gioielli molto, molto brava, molto sofisticata. E eh, Kim Jones ha detto esplicitamente di far riferimento a loro: eh, vuole che la componente della famiglia delle donne Fendi eh, venga fuori e quindi lui si ispira. Si è già ispirato e si ispirerà. Prossimamente, quindi sappiamo già in che direzione andranno le prossime collezioni alle donne della famiglia Fendi infatti ha raccontato che um, ha visto uh, Delfina dell'Etrez con una camicia con le stampe Memphis addosso la camicia non era la sua ma era di sua madre uh, e risaliva appunto ad una collezione di Karl, e, e da lì è nata uh, la collezione come, che abbiamo visto due giorni fa Uh, a me Kim Jones piace molto ed è per questo che insomma uh, gli ho fatto questo quest'ode gli ho fatto questi complimenti ho condiviso con voi la mia opinione andate assolutamente a guardare il defilé e vorrei anche uh, riprendere un po' un'altra sfilata che Kim Jones uh, ha fatto per Fendi era il suo esordio lo scorso anno, fine gennaio o inizio febbraio insomma un anno fa, perché è un anno che fa parte della Maison King Jones e um, lui ha esordito nell'Haut Couture, Couture di Fendi e um, fece un, uno show veramente pazzesco uh, ispirato a Virginia Woolf. È stato uh, veramente emozionante per me perché l'ispirazione era l'Orlando di Virginia Woolf, era una collezione che ha sfilato a Parigi ed era interamente dedicata al circolo di Bloomsbury, eh, che era il circolo letterario londinese di cui Virginia Woolf faceva parte eh, e che è molto caro a King Jones. Eh, Uno dei motivi per cui lui mi interessa tanto e e comprendo tanto la sua direzione artistica è questa, la sua passione per la letteratura, e per degli autori che sono cari anche a me e per questo mi, mi, mi colpì tanto uh, la collezione dedicata al circolo di Bloomsbury e a Virginia Woolf oltre agli abiti che erano uh, stupendi c'era questa componente letteraria molto molto forte che partiva dalla forma del, della passerella adibita a, a libreria con delle piccole loggi individuali divisa con il disegno delle due F del mio amato Carl e e con la fluidità di genere eh, messa eh, in risalto, messa in risalto nel modo più elegante possibile. Magari non tutti conoscono questo libro, ma l'Orlando di Virginia Woolf parla della fluidità di genere. Perché il genere sessuale eh, di Orlando non è fisso, ma si trasforma dal maschile al femminile nel corso della sua vita. Vi consiglio di leggerlo, chiaramente è un caposaldo della letteratura fondamentale. E quindi che succede? Succede che Orlando nasce uomo. Durante un viaggio in Oriente accade qualcosa e lui si risveglia eh, imprigionato nel corpo di una donna. Imprigionato perché? Imprigionato perché il corpo della donna lo era, era ingabbiato nei corpetti, era ingabbiato nella crinolina, quindi eh, Orlando eh, subirà le conseguenze di questo, di questo cambiamento ovviamente, anche eh, perché il corpo, il suo corpo eh, verrà poi appesantito e invalidato dai costumi femminili, dagli abiti femminili e lui lì comprende che anche lo spirito delle donne in qualche modo e la libertà individuale erano ingabbiate dagli abiti. Nell'evoluzione nella vicenda la moda è l'oggetto principale della manifestazione di genere e c'è un pezzetto del libro solamente questa frase vi leggo che dice i sessi è vero sono diversi eppure si confondono non c'è essere umano che non oscilli così da un sesso all'altro e spesso non sono che gli abiti che servano l'apparenza virile o femminile mentre il sesso profondo è l'opposto di quello superficiale Quindi grande invito alla riflessione, una grandissima reinterpretazione eh, di un tema così attuale come la fluidità di genere riproposto in chiave letteraria. Uh, questo è stato il mio primo incontro con Kim Jones ed è stato un po' un colpo di fulmine ed è per questo che io vi uh, suggerisco davvero di andare a guardare uh, lo show dell'Hot Couture dello scorso anno, questo di quest'anno e... Allora, Kim Jones è anche il direttore artistico di Dior Uomo e infatti eh, la scorsa sfilata, lo scorso show è stato anch'esso a sfondo letterario perché eh, in quell'occasione Jones ha ripreso, ha ripreso un altro autore che è Kirouac e il suo romanzo On the Road eh, a cui si è ispirato per la collezione Uomo di Dior trasformando la passerella in in pagine del romanzo e creando una collezione ultra moderna, ultra concettuale che si rifà un po' al nomadismo moderno, quindi veramente interessante da tenere d'occhio. Con l'invito a guardare tutte quante queste belle cose io vi lascio, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi ricordo che sono la Parisienne all'italienne, quindi se volete potete seguirmi su Instagram e abbonarvi al mio canale eh, così da non perdere nessuna delle novità legate ai podcast e vi auguro una buona giornata, ciao!